0: Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und von unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Diese Eingangsworte gelten auch 2013. Ich möchte euch alle herzlich grüßen, euch Gottes Segen wünschen für das, was angefangen hat und was sicher gut weitergehen wird durch die Treue Gottes. Gott segne euch. In der Adventszeit wurde ich mehrfach auf den Propheten Jesaja aufmerksam gemacht und ich habe mich von manchen Texten des Jesaja-Buches begeistern lassen, inspirieren lassen, hinterfragen lassen, neu aufrichten lassen. Und auch heute möchte ich über einen Text aus Jesaja sprechen und auch an den beiden kommenden Sonntagen noch. Es ist ein unglaubliches Buch, das uns auf eine Art und Weise Gott groß macht, wie wenig andere Bücher der Bibel, obwohl das ist eine problematische Aussage. Es ist einfach begeisternd, Jesaja zu lesen, seine Weltsicht, wie er in einer Größe, Gott in einer Größe sieht, das ist atemberaubend und ich möchte euch da heute einen Schritt weiterführen. Wenn in diesem Text jetzt tatsächlich von einem Kind die Rede ist, von einem Sohn, der uns geboren ist, dann habe ich diesen Text nicht gewählt, weil ich gerade eine besondere Affinität zu kleinen geborenen Söhnen habe, sondern weil dieser Text auch aus ganz anderer Hinsicht eben hochaktuell ist, nicht nur, weil es eben noch gerade Weihnachten ist, wie wir schon gehört haben, sondern eben auch, weil die Anwendung am Ende meiner Predigt deutlich macht, das musste heute gepredigt werden. Also wenn ich heute über das Friedenskind rede, dann bin ich sowas wie eine Werbestrategie. Jemand, der total begeistert ist von dem, was er hier als Produkt, als Person natürlich anbieten darf. Dieses Friedenskind hat mein Leben verändert. Und ich sehe, wie dieses Friedenskind, wie Jesus heute aktuell ist in dieser Zeit. Und darum muss das gesagt werden, was der Jesaja hier in diesem Text sagt sagt In Jesaja 9 heißt es, das Volk, das im Finsteren lebt, sieht ein großes Licht. Hell strahlt es auf über denen, die ohne Hoffnung sind. Du, Herr, machst Israel wieder zu einem großen Volk und schenkst ihnen überströmende Freude. Sie sind fröhlich wie nach einer reichen Ernte. Sie jubeln wie nach einem Sieg, wenn die Beute verteilt wird. So wie du, Israel, damals aus der Gewalt der Midianiter errettet hast, so befreist du sie dann von der schweren Last der Fremdherrschaft. Du zerbrichst die Peitsche, mit der sie zur Zwangsarbeit getrieben wurden. Die Soldatenstiefel, die beim Marschieren so laut dröhnen und all die blutverschmierten Kampfgewänder werden ins Feuer geworfen und verbrannt. Denn... Uns ist ein Kind geboren. Ein Sohn ist uns geschenkt. Er wird die Herrschaft übernehmen. Man nennt ihn wunderbarer Ratgeber, starker Gott, ewig Vater, Friedefürst. Er wird seine Herrschaft weit ausdehnen und dauerhaften Frieden bringen. Wie sein Vorfahre David herrscht er über das Reich, festigt und stützt es, denn er regiert bis in alle Ewigkeit mit Recht und mit Gerechtigkeit. Der Herr, der allmächtige Gott, sorgt dafür, er verfolgt beharrlich seine Ziele. Soweit Gottes Wort. Herr, hilf uns die Begeisterung, die Faszination dieses Textes aufzunehmen und dass diese Verse, die uns vielleicht schon so vertraut sind, dass sie neu leben sind, neu leben bedeuten und eine gute Grundlage werden für dieses neue Jahr. Hilf mir jetzt, Herr, und hilf uns allen zum Hören. Amen. Oh. Genau, Entschuldigung, das heißt hier vorne Jesaja 9, 1 bis 6, aber ihr Bibelleser habt das ja längst entlarvt. Alle Klarheiten beseitigt. Weihnachten 2012 war ein guter Jahresabschluss für Deutschland, habt ihr es auch so erlebt. Zuerst erwies sich der Maya-Kalender als nicht richtig. Wir leben immer noch. Im Jahresrückblick kam aufs Ganze heraus, dass sich viele unserer Befürchtungen im letzten Jahr nicht realisiert haben. Die Inflationsrate blieb moderat, 2%, da kann man nicht klagen. Europa ist uns noch nicht um die Ohren geflogen, die Spareinlagen waren auch 2012 sicher. Das Weihnachtsgeschäft im Einzelhandel war am Ende dann doch noch gut durch die Last-Minute-Käufer. Und in den USA hat sich der Kongress gerade noch so berappelt und eine große Krise, die uns auch hier in Deutschland erschüttert hätte, abwenden können. Und 2012 ist Dortmund Dubelsieger geworden. Ob das alles nun ein gutes Omen für 2013 ist, bleibt dahingestellt. Die Probleme in Europa sind eben noch nicht gelöst. Die Einigung des Kongresses in den USA ist nur kurzfristig hilfreich. Die Probleme sind eben damit nicht ausgehandelt. Für viele andere große gesellschaftliche Aufgaben, die uns eben manche Sorgen machen, gibt es weiterhin keine zukunftsweisenden Lösungsansätze, und die Wahlen, die im Herbst anstehen in Deutschland, werden auch daran nichts verändern. Also da bleibt einiges übrig, was uns 2013 Sorgen machen könnte. Und dann sind da ja auch noch die vielen kleinen Krisen, das, was so zwischenmenschlich auftaucht und was uns beunruhigen könnte. Was stimmt mit uns Menschen eigentlich nicht, wenn ein Amokläufer zig Schüler und Lehrkräfte kaltblütig umbringen kann und danach der Verkauf von Schusswaffen explodiert. Wenn sechs Männer in der Öffentlichkeit eine junge Frau vergewaltigen und so auf sie einschlagen, dass sie an den Folgen stirbt, auch weil alle anderen weggeschaut haben. Wenn ein glücklich scheinendes Ehepaar das alles hat und dem die Welt zu Füßen liegt, sich am West Silvesterabend schlägt und das Ende ihrer Ehe bekannt gibt, aber eben dann auch sagt, dass sie beide sich doch immer noch sehr lieben würden. Oder wenn ein ehemaliger italienischer Ministerpräsident und Multimilliardär überhaupt jegliche Eigenwahrnehmung und jeglichen Realitätssinn verloren zu, zu haben scheint und einfach wieder neu antreten will. Was stimmt mit uns nicht? Besonders wenn all diese Beispiele ja nur Prototypen sind für viele, viele andere menschliche Probleme und Abgründe. Und können wir uns eigentlich auf uns selbst verlassen? Wenn wir schon im allgemeinen Weltschmerz mit dem Finger auf die Versager da draußen weisen, dann richten sich eben drei Finger auf uns selbst zurück. Kann ich mich auf mich verlassen? Kann sich meine Frau auf mich verlassen? Könnt ihr euch auf mich verlassen? So gehen wir mit einigen Unsicherheiten in das neue Jahr. Was erwartet uns und auf wen können wir uns wirklich verlassen? Bei den Christen gibt es darauf natürlich ganz schnell eine Antwort. Auf Jesus natürlich. Aber auch wenn diese Antwort richtig ist, kommt sie für mich doch manches Mal zu schnell und alle schnellen Antworten sind manches Mal billige Antworten, die nicht wirklich weit tragen. Darum muss die Rückfrage erlaubt sein, von welchem Jesus reden wir eigentlich, wenn wir hoffnungsfroh in die Zukunft gehen, trotz aller Krisenszenarien. Welchen Jesus hast du vor Augen, wenn wir am Anfang dieses Jahres zuversichtlich in dieses Jahr gehen, trotz aller Krisen? Haben wir einen selbst gebastelten Wunsch Jesus vor Augen oder haben wir den biblischen Jesus vor Augen? Den Jesus, der sich in der Bibel so deutlich geoffenbart hat oder und eben auch hier in diesem Text aus Jesaja 9. Unser Jesaja Text stellt uns keinen Wunsch Jesus vor, sondern einen Jesus, der es in sich hat. Ich setze mit dieser These voraus, es ist bereits deutlich geworden, dass das Kind, von dem Jesaja hier spricht in Jesaja 9, wirklich das Jesuskind ist von Bethlehem, der Christus ist, der in der Weihnachtsgeschichte eben thematisiert wird, der Freitag, der Ostern thematisiert wird, der in der ganzen Adventszeit thematisiert wird, wenn wir auf ihn, den wiederkommenden Herrn, wenn wir über diesen Herrn reden. Und das, was Jesaja uns hier vor Augen stellt, ist alles bedenkenswert und wichtig. Dieser Jesaja sagt uns, dass Jesus, das Kind, dieser Neugeborene, etwas mit dem realen Leben zu tun hat. Er kam für diese reale Welt mit all ihren Herausforderungen und mit ihren Abgründen. Die düsteren Begriffe unseres Textes lassen ahnen, welche realen Traumata das Volk Israel zu bewältigen hatte, als Jesus ihnen von diesem Kind erzählte, das geboren werden würde. In unserem Text ist die Rede von einem Volk, das in Finsternis lebt, von der Gewalt der Midianiter, von der schweren Last der Fremdherrschaft, von Peitschen, mit der das Volk zur Zwangsarbeit getrieben wird, von Soldatenstiefel, die beim Marschieren laut dröhnen und von blutverschmierten Kampfgewändern. Das ist das Szenario. Und jetzt wird ein Kind angekündigt. Die Älteren unter uns wissen sofort, was für ein Szenario hier beschrieben ist. Da tauchen Bilder auf, bedrückende Bilder. Da werden Ängste freigesetzt, Assoziation, Wie war das damals in den 40er Jahren? Bilder des Krieges. Ein Krieg ist immer grausam. Das sehen wir jetzt wieder jeden Tag vor Augen geführt, wenn da Bilder aus Syrien übertragen werden. Die hier gemachten Erfahrungen, die brennen sich unauslöschlich in die Seele eines Menschen ein. Und in diesen Kriegsbildern verdichten sich nahezu unüberbietbar all die Abgründe, die eine Nation zu bewältigen hat. Das ist das Schlimmste, was einer Nation passieren kann, dass da ein Land mit Krieg überzogen wird und Mord und Tod und, Aus und Beraubung, Zerstörung eben das angesagte Thema sind. Angesichts dieser Katastrophe sind alle anderen gesellschaftlichen Probleme weniger dramatisch. Hier verdichtet sich etwas, sodass die wichtige Logik für uns heute lautet, wenn das Jesuskind bereit ist, in diese reale Welt Israels zu kommen, wenn diesem Jesus keine Dunkelheit zu finster, kein Desaster zu groß, kein Abgrund zu tief ist, vielleicht könnte er dann ja auch bereit sein, heute nach Afghanistan, nach Syrien, nach Europa oder auch nach Berlin zu kommen. Unser Gott, dieser Jesus, ist kein schön Wettergott keine kosmetische Aufpeppung unserer spirituellen Grundbefindlichkeiten, sondern er kommt mitten hinein in die Realitäten unseres Lebens, in die Realitäten der Völker, in die Realitäten der Städte, in die Realitäten der Familien, in deine und meine Realität, um da Dinge zu transformieren und um das Fundament für ein neues Leben zu werden. Das ist der erste Aspekt. Dieser Jesus will wirklich am realen Leben teilhaben. Und dann ein so schöner Aspekt. Jesaja macht uns deutlich, dass das Kommen Jesu, diese Geburt des Babys, kein Zufallsprodukt ist, sondern Teil einer göttlichen Initiative. Da heißt es in Vers 5, denn uns ist ein Kind geboren das ist mal nicht besonders bemerkenswert. Aber jetzt ein Sohn ist uns geschenkt, ist uns gegeben. Also irgendwie ist das was Besonderes. Der, der dieses Kind schenkt, ist Gott selbst. Jesaja hat ja einen unglaublichen Tiefblick. Er weiß. Wir haben es nötig, da muss jemand kommen und dass er kommt, das haben wir nicht irgendwie verdient, das können wir uns nicht erarbeiten, nicht einkaufen, das muss geschenkt werden. Und genau das geschieht, Gott schenkt seinen Sohn, er weiß sich zutiefst mit dieser Welt verbunden, er mischt sich ein, ob wir das wahrnehmen oder nicht, ob wir ihn darum bitten oder nicht, er verfolgt seine Pläne, Gott schenkt seinen Sohn, gibt seinen Sohn hinein in diese Abgründe dieser Welt. Und so ist Jesus ein entscheidender Teil eines göttlichen Planes für diese Welt. Wenn Jesus vor 2000 Jahren dann wirklich geboren wurde, nach der Ankündigung hier des Jesaja, dann, weil es Gottes Plan ist, und Gottes Geschenk an uns ist. Und ist das für uns so eine selbstverständliche Sache? Ja, Jesus ist uns geschenkt worden. Aber wie großartig ist das? Dass Gott sich Gedanken macht über diese Welt. Und dass er einen Plan, einen Heilsplan für diese Welt verfolgt. Und die Dinge hier nicht alle irgendwie geschehen, sondern hier wird gestaltet. Gott gestaltet. Und Gott reagiert auf das, was diese Welt braucht und schickt uns Jesus. Danke, Vater. Danke für Jesus. Das ist sensationell. Ein drittes wird von dem Kind gesagt. Jesus aus Jesaja 9 stellt den einzelnen Menschen in einen größeren Zusammenhang. Es geht nicht um das Glück des Einzelnen sondern um das Wohlergehen eines ganzen Volkes, um das Volk Israel. Und damit am Ende um das Wohlergehen einer ganzen Völkergemeinschaft, um das Wohlergehen dieser Erde überhaupt. Das Volk, das im Finstern lebt, sieht ein großes Licht. Du, Herr, machst Israel wieder zu einem großen Volk und schenkst ihnen überströmende Freude. Das, was sich hier an Theologie, an Verstehen von Welt und von Menschheit hinter verbirgt, das ist eine Pille, die für den Menschen des 21. Jahrhunderts in Deutschland schwer zu schlucken ist. Wir verstehen uns als Individuen und damit so ganz schnell als Mittelpunkt der Welt. Diese Welt kreist um uns um mich als die Sonne, die alle Aufmerksamkeit verdient. Das ist zumindest das Lebensgefühl, die Erwartung, das Bedürfnis, das ganz tief in uns hineingelegt wird und vielleicht auch hineingelegt wird, weil unsere Eltern uns das so suggerieren. Du mein Sonnenschein, du bist mein Ein und Alles. Und dann bauen wir unsere Kinder auf und können sie bei aller Ermutigung dann auch überermutigen, und sie verprägen, so dass sie am Ende nicht mehr lebensfähig sind, weil sie meinen, alles dreht sich um mich. Ich hier und heute mit meinen Bedürfnissen stehe im Zentrum. Die biblische Sicht des Menschen ist hier ganz anders. Sie stellt den Menschen immer hinein in eine größere Einheit. Wir sind immer Teil von etwas. Zuallererst Teil von Familie, Teil der Kernfamilie und dann Teil der Großfamilie früher haben sie sowas Sippe genannt Teil der Stadtgemeinschaft Teil der geistlichen Gemeinschaft des Volkes Gottes hier eine Ortsgemeinde oder auch Teil einer Nation und Jesaja erzählt uns mit vielen anderen biblischen Autoren dass Gott eben nie nur das einzelne den einzelnen vor Augen hat, sondern auch immer die größere Teilmenge, die Familie, die Sippe, die Stadt, die Gemeinde, die Nation und mit ihnen Geschichte macht. Und sie gebraucht in der Gestaltung dieser Welt. Das heißt aber dann, dass unser persönliches Lebensglück auch immer von diesen größeren Teilmengen berührt wird. Geht es uns in der Familie gut? Dann geht es uns, oder geht es der Familie gut, dann geht es uns viel besser. Leben wir in einer prosperierenden Stadt, haben wir mehr Chancen auf dem Arbeitsmarkt. Sind wir Teil einer Jesus begeisterten Gemeinde, ist es so viel leichter, Jesus weiter treu nachzufolgen, ihn zu verstehen und das, was er uns anbietet, hineinzuerwarten, hineinzubitten in unseren Lebensvollzug. Insofern macht es einen riesigen Unterschied für uns, wenn Jesus zum Zug kommt in der Familie, in der Stadt, in einer Nation. Und insofern ist es eine Last und eine besondere Herausforderung, wenn Jesus ausgeladen wird und Weihnachten zu irgendeinem Fest des Lichtes verkommt und keiner begreift mehr, dass es um dieses Kind geht, um das Friedenskind geht. Die Frage nach unserem Jesusbild für 2013 ist so wichtig. Folgen wir einem Wunsch, Jesus, der alle unsere Wünsche zu erfüllen hat? Oder folgen wir dem biblischen Jesus, der uns mit hineinstellt in unsere Familie, in die Gemeinde, in die Stadt, in die Nation, damit wir hier unseren Platz einnehmen? Ein vierter Aspekt, in seiner Person verkörpert Jesus, der Jesus des Jesaja, Attribute, die deutlich machen, dass er ein Mensch aus einer anderen Dimension ist. Eben nicht einfach nur ein menschlicher Nachfolger auf dem Thron des Davidischen Könighauses in Israel, wie viele andere vor ihm, sondern dieser Jesus ist ein anderer König. Da heißt es in Vers 5, denn uns ist ein Kind geboren, ein Sohn ist uns geschenkt. Er wird die Herrschaft übernehmen. Das sind noch vertraute Sätze für alle anderen äh, Könige vorher auch. Man nennt ihn wunderbarer Ratgeber. Man könnte auch hebräisch übersetzen, Planer des Wunders. Starker Gott, ewiger Vater, Friedensfürst. Das sind unglaubliche Begriffe. Starker Gott, Planer des Wunders, ewiger Vater und der Friedefürst. Das macht den Jesus der Bibel aus und er macht den Unterschied. Wenn es Hoffnung für diese Welt geben sollte, dann muss es solch eine Hoffnung geben. Sie muss von außen kommen und sie muss von Gott kommen. Wir haben viele tausend Jahre Zeit genug gehabt, als Bevölker dieses Planeten, als Menschen dieses Planeten, diesen Planeten zu verantworten. Und es scheint, als ob wir nichts dazugelernt haben. Und heute sehen wir, wie der Humanismus am Boden liegt und der Kommunismus und der Kapitalismus. Und dass es da tausend Fragen gibt an die Zukunft und wir nicht wissen, wer kann diese Fragen lösen. Wir brauchen den biblischen Jesus. Haben wir diesen Jesus vor Augen, mit all diesen Attributen, wenn wir an 2013 gehen, der wirklich Herr dieser Welt ist? Der letzte Aspekt, diesen göttlichen Attributen gemäß, ist das Ergebnis seines erwartenden Königtums faszinierend. Er befriedet diese Welt und jetzt könnte ich nochmal diesen langen Text hier lesen, der deutlich macht, dass der Gewaltherrschaft ein Ende gebereitet wird, dass die Waffen weggesteckt werden müssen, dass Frieden, Gerechtigkeit diese Welt ausmachen wird durch Jesus, durch dieses Kind, das geboren wird. Und der allmächtige Gott sorgt dafür, dass das Realität sein wird. Zugegeben, ganz viel von dem steht noch auf der Agenda, das ist noch nicht eingelöst. Immer wieder in der Geschichte partiell hat Israel es erlebt, aber der große Durchbruch, das ewige Friedensreich ist noch nicht angebrochen. Das ist noch Zukunftshoffnung in Israel, wie bei uns, die wir als Christen mit Jesus unterwegs sind. Aber diese Hoffnung möchte ich hochhalten und feiern, zumindest jeden Sonntag, wenn wir Auferstehung feiern. Dieser Jesus ist tatsächlich gekommen, am Kreuz für uns gestorben, hat damit die rechtliche Grundlage in der unsichtbaren und sichtbaren Welt dafür ermöglicht, dass Gott eingreifen kann und diese Welt erneuern kann. Und wir feiern diese Auferstehung, seine Gegenwart hier und heute, die uns immer wieder Teilaspekte dieser Ankündigung erfahren lässt. Und das dürfen wir auch für 2013 erwarten. Das alles wird nun den skeptischen Beobachter vielleicht interessant sein, aber spekulativ erscheinen. Es ist vielleicht wünschenswert, aber doch nur nette Theorie, Fiktion, aber doch nicht Realität, oder? Was spricht dafür, dass wir hier keine Märchenstunde fabrizieren und einem Hirngespinst nachdenken, einem Wunschtraum Jesus? Zwar, indem wir Jesaja ernst nehmen, aber dann hat eben Jesaja hier geträumt. Gibt es, gibt es Unterstützung für diese These? Wir schreiben das Jahr 1962. Der Anthropologe und Missionar Don Richardson landet mit seiner Familie auf Neuguinea und trifft hier auf den Stamm der Sawe. Als Anthropologe erforscht er die Sprache dieses Stammes. Als weißer Missionar sorgt er sich natürlich auch um die hygienischen Verhältnisse und versucht mit seiner Frau den Kranken zu begegnen und ihnen Hilfe zukommen zu lassen. Aber sein Ziel ist ein viel größeres. Dieser Savi-Stamm ist ein Kannibalenstamm übelster Sorte, der Veränderung braucht, wenn man etwas von Menschenwürde begriffen hat. Und so kommt Don Richardson eben auch mit diesem Ziel, diesem Stamm etwas von Jesus zu erzählen. Er möchte den Menschen dort Jesus nahe bringen. Das stellt sich allerdings als eine riesige Herausforderung dar. Dieser Kannibalenstamm lebte eben fast noch im Steinzeitalter und hatte Moralvorstellungen, die denen des Christentums diametral entgegengesetzt sind. So hatten die Savis überhaupt kein Verständnis für die christlichen Grundwerte wie Liebe und Vergebung. Keine Vorstellung, was das heißen könnte im zwischenmenschlichen Miteinander. Im Gegenteil. Die gegenteiligen Werte, das waren die Werte, die von ihnen gefeiert wurden. Verrat war unter den Savis die höchste Tugend, Die höchste Tugend. Sie sahen keinen Grund, warum sie ihre grausamen Gewohnheiten und auch den Kannibalismus aufgeben sollten. Als Richardson ihnen die Geschichte von Jesus erzählte, interessierten sie sich für eine ganz andere Person, und für einen ganz anderen Sachverhalt, nämlich für Judas und für den Verrat, den Judas begangen hatte. Für die Savis war Judas der Held der Geschichte wie listig er sich in den Kreis der Jünger eingeschlichen hatte, um dann am Ende Jesus mit einem Kuss zu verraten, das war's. Das war in ihrer Moralvorstellung der Knüller. Und jetzt will Richardson ihnen etwas von Jesus erzählen, der sich hingibt, der demütig ist, der sein Leben aufgibt. Etwas von einem himmlischen Vater, der all das tut, um Menschen zu verändern. Damit konnte er keinen Blumentopf gewinnen unter den Savis. Aber das Ergebnis solch einer Stammesmoral war katastrophal. Die Menschen in diesen Stämmen lebten in ständiger Angst. Man konnte einander nicht vertrauen. Man konnte niemandem vertrauen. 2013, Januar unter den Savis hieß, was wird da kommen? Ich bin mir meines Lebens nicht sicher. So erlebte Richardson in den wenigen Jahren allein 14 blutige Schlachten, die die Savis mit ihren Nachbarständen austru Nachbarstämmen austrugen. Und dann war er dabei, kurz davor aufzugeben, seine sieben Sachen zu packen, seine Zelte abzubrechen, und an diesem Tag, dem Abschiedstag, führten dann die Savis die Tod und ihre Todfeinde, dieser Hänamstamm stamm vor seinem Haus noch einmal eine feierliche Zeremonie durch. Sie wollten ihren Missionar, der ja viel Gutes für sie getan hatte, noch einmal zum Dableiben bewegen. Das ganze Dorf versammelte sich, um das Ereignis, Ereignis anzusehen. Alle waren ganz still, ganz gespannt, Außer der Frau des Savi-Häuptlings. Sie schrie laut auf, als der Häuptling ihr sechs Monate altes Baby aus ihren Armen nahm und es hoch in die Luft hielt. Und dann trug er seinen Sohn zum Häuptling des feindlichen Stammes und gab ihm seinem Feind. Er gab seinen Sohn seinem Feind. Seinem Erzfeind. Und dann erklärte ein Stammesmitglied, dass der Hänam-Stamm dem Baby einen neuen Namen geben würde und es als einen der Iren aufziehen würde. Aber Richardson, Richardson wusste, dass man einem Savi eben niemals völlig vertrauen konnte, denn jede Tat konnte Teil eines raffinierten Verrates sein. Anders in dieser Situation. Er erfuhr, dass es eine einzige Ausnahme der Regel gab, das war die Ausnahme des Friedenskindes. Ein Häuptling, der seinen eigenen Sohn, seinen Feinden überreicht, diese bedeutungsvolle, schwierige Tat würde alle Verdächtigungen zum Schweigen bringen. Nach beidseitiger Übereinkunft konnten zwischen den beiden Stämmen keine Kriege mehr geführt werden, solange das Friedenskind am Leben war. Als Don Richardson diesem Schauspiel zusah, kam ihm ein Gedanke. Endlich hatte er für diese Kultur der Savis ein Beispiel gefunden, das die Botschaft eines vergebenen Gottes zum Ausdruck bringen konnte. Er versammelte die Mitglieder der Stämme um sich und erzählte ihnen mit klopfendem Herzen vom Friedenskind Jesus. Gott hatte seinen eigenen Sohn, Jesus, gesandt, um unter seinen Feinden zu leben und mit den Menschen Frieden zu schließen. Jesus ist das Friedenskind, das Friedenskind von Weihnachten, von Jesaja 9. Durch ihn können wir mit Gott Frieden schließen. Durch ihn können wir miteinander Frieden schließen. Durch ihn können wir die neue Kultur des Reiches Gottes leben lernen. Eine Kultur des Friedens, der Gerechtigkeit und der Liebe. Und diese Nachricht brachte die Wende. Mit den Worten des Jesaja, das Licht Gottes schien hinein in die Finsternis dieser Region. Die Menschen begegneten Jesus und das veränderte ihr Leben. Und zwar nachhaltig. Sie schlossen Frieden miteinander und gaben den Kannibalismus auf. Sie wurden Christen. Das geschah Anfang der 60er Jahre. Im vergangenen Jahr, nun, 2012, besuchte Don Richardson nach zwei Jahrzehnten zum ersten Mal wieder die Savis. Und das ist für mich der Auslöser gewesen, als ich die Reportage sah, über Don Richardson, der zurückkam zum Savi-Stand nach zwei Jahrzehnten, um zu sehen, was ist denn jetzt geschehen? Als ich das sah, da wusste ich, das muss ich euch weitergeben. Das ist unser Jesus, das Friedenskind. Es hat Kraft, es kann die Dinge verändern, es kann einen ganzen Stamm auf den Kopf stellen und die Nachbarstämme und eine ganze Kultur verändern, transformieren, erneuern. Weit über 2000 Savi erwarteten die Landung des Missionars und begrüßten die Familie in traditioneller Kleidung mit großem Jubelgeschrei. Sie hatten tatsächlich untereinander Frieden gehalten. Ihr Leben hatte sich nachhaltig verändert. Die Menschen folgten immer noch Christus nach. Nach dem Sonntaggottesdienst gingen Don und einige Gemeindeälteste zum Fluss und tauften 50 neue Gläubige, Menschen also, die gerade Christen geworden waren. Und diese, dieser Gottesdienst war so intensiv, dass am Ende 200 andere, die noch Zuschauer waren, die Christus noch nicht nachfolgten, an diesem Tag ihr Leben Christus anvertrauten und ebenfalls Christen wurden. Gott ist in dieser Welt gegenwärtig. Keine Finsternis ist ihm zu groß. Er kommt hinein mit seinem Licht und verwandelt es. Das ist doch gute Nachricht für 2013. Keine Finsternis deines Lebens kann nicht mit seinem Licht verändert werden. Und damit habe ich Hoffnung für Berlin und Hoffnung für unser Land. Das Friedenskind ist da. So kann dieser heutige Morgen und diese Predigt eine echte Glaubensermutigung für uns werden. Für die einen vielleicht die Einladung, diesem Jesus nachzudenken. Es ist mehr als Fiktion, oder könnte das nicht etwas Reales sein? Ich schlage Ihnen vor, ich schlage dir vor, das Johannesevangelium zu lesen oder zum Farbwechselkurs zu kommen, zu unserem Grundkurs des Glaubens im Februar. Da können wir mehr über Jesus hören und ihm auf die Spur kommen. Für andere könnte das heute aber auch eine Einladung sein, endlich sich diesem Christus anzuvertrauen. Man kann diesen Jesus nicht die ganze Zeit so aus der Ferne betrachten, ihn gut finden und mitsingen, aber innerlich auf Distanz bleiben, sondern hier ist eine Entscheidung gefragt. Will ich diesem Jesus nachfolgen? Darf er mein Herr sein? Und dazu muss ich mich entscheiden und ihm das signalisieren, Christus, ich will dir jetzt nachfolgen. Wenn hier jemand ist, für den das dran ist, es könnte die beste Entscheidung für 2013 sein, kommen Sie, oder kommen doch hinterher auf mich zu. Und wir beten gemeinsam, dass das möglich wird. Für den Rest unter uns soll dieser Hinweis auf das Jesuskind, auf den Friedenssohn, eine Ermutigung sein. Wir haben es sicher nötig, dass er kommt. Wir haben alle unsere Herausforderungen. Und mit ihm können die Herausforderungen zu einer riesigen Chance werden. Ich bin verliebt in diesen Jesus. Ich vertraue diesem Jesus. Und wenn wir das gemeinsam tun, können wir noch manches bewegen im Leben der Menschen zu seiner Ehre. Amen. Für den, der es wissen möchte, es gibt dieses Buch immer noch Friedenskind von dort Richardson. Ich habe es gerade bei Amazon besorgt. Es gibt noch einige Exemplare. Und hier bei Vimeo kann man auch dieses, diese Reportage sich anschauen, eine viertelstündige Reportage über Richardson, wie er im letzten Jahr zu den Savis kam, um das zu feiern, was Gott dort getan hat, mein Jesus dort getan hat. Ich möchte beten. Jesus, ich bin so froh, dass es solche Geschichten gibt und tausende andere Geschichten, die deutlich machen, dass du in der Tat das Friedenskind bist von Jesaja 9. Dass wir keiner Theorie aufsitzen, sondern dir, dem lebendigen Gott, hinterherlaufen dürfen. Mit allem, in aller Gebrochenheit, mit allen Zweifeln, mit allem, mit allem Nicht-Verstehen, wie du manchmal auftrittst, wie du dich verhältst. Du bist eine Nummer zu groß für uns. Aber doch in all dem total vertrauenswürdig. Ich wünsche mir für dieses Jahr 2013, Herr Jesus, dass wir wirklich Fans von dir werden. Aber nicht die einfach nur Beifall klatschen und dir zuschauen, sondern die mit dir unterwegs sind, die sich von dir berühren lassen. Und da kommen bitte auf uns zu. Heiliger Geist, öffne uns die Augen für die Realität unseres Herrn und lass uns mit einer, einem ungebrochenen und unerschütterlichen Glauben all die Herausforderungen des Jahres angehen. Ich bitte für die unter uns, die das noch nicht so nachvollziehen können, dass sie nicht im Beobachterstatus verharren, sondern dass sie sich auf die Suche begeben. Hilf, dass wir im Farbwechselkurs im Februar vielen Menschen helfen können, dich zu finden. Und wenn heute Menschen hier sind, die sich für dich entscheiden sollten, dann mach ihnen Mut, einen Schritt auf dich zuzutun. Herr, hilf! Lass sie die innere Furcht und Skepsis überwinden können. Lass sie kommen. Danke jetzt für deine Gegenwart hier. Und für deine große Ermutigung. Wir sind so stolz auf dich. Danke, Herr, dass wir dich haben finden dürfen. Und dass du eben nicht die bisschen kosmetische Korrektur bist, sondern wirklich das Fundament, der Anfang und das Ende. Ehre sei dir. Amen.